0: Ok, Eh bien alors allons-y, donc euh, le technicien. Alors, quand on a démarré ensemble sur le technicien, on a commencé par euh, faire d'abord un rappel hein, sur l'ensemble des bases, après se présenter bien sûr tout ça, et puis on a démarré euh, l'après-midi sur euh, les prédicats. Hein, les prédicats sont ces mots qui euh, nous permettent d'identifier... Euh, en fait, quand une personne s'exprime, quel est le canal privilégié qui est plutôt euh, utilisé Qui est peut-être visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif, etc. Et donc, je vous rappelle que euh, la, la première étape, c'était d'abord d'écouter une personne... Euh, racontant une histoire et puis à travers les prédicats bah de repérer non pas seulement ce qu'elle dit hein, ce qu'on fait le plus souvent c'est qu'on est centré sur le fond mais être attentif à la forme à la manière dont la personne va solliciter ses différents canaux et là on se rendait compte que plus la personne va parler d'une expérience chargée en émotions en quelque sorte, donc d'expérience et pas seulement d'explication mais d'expérience sur, sur ce qu'elle vit euh, ce qu'elle ressent, etc., eh bien, on s'aperçoit que, euh, du coup, il y a une richesse des prédicats qui, qui arrivent. De la même façon, quand une personne va enrichir son discours de, de ces fameux prédicats, eh bien, on rentre, du coup, euh, beaucoup plus dans l'histoire puisqu'on sollicite, du coup, le, le cerveau droit. Donc, on a vu des prédicats sur le plan visuel, comme voir, euh, vous avez quelques souvenirs comme ça de, de, de mots visuels. Donc, voir, regarder... Euh, euh, quand, hein, que, je dirais que c'est plutôt clair... Euh, non, dans le visuel, dans le visuel hein, si, oui. hein, Donc la personne est, est particulièrement sensible à ce qu'elle voit, hein, aux couleurs, aux formes, à la distance, etc. Hein, c'est clair, c'est sombre, etc. Et puis ensuite, on a vu les prédicats auditifs, donc qui renvoient plus à tout ce qu'on peut euh, capter sur le plan auditif. Hein, c'est tout ce qui fait rentrer en résonance, qui fait écho, que je peux entendre, les bruits, les silences, etc. Ensuite, on a vu les, les ceux qui renvoient plutôt au système sensoriel kinesthésique, donc hein, qui sont à la fois tous les, les mots qui définissent des états internes, euh, les ressentis internes, mais aussi toutes les textures hein, qu'on peut toucher, sentir, lisse, dur, froid, mou, humide, etc. Donc, on parlait de kinesthésique interne/externe de visuel interne externe, d'auditif interne externe, et puis bien sûr aussi de, de ressentir, alors le le, le pardon, l'olfactif le, 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 et le gustatif, hein, qui sont d'ailleurs assez proches. Euh, encore une fois, euh, je vais vous préciser qu'on a des prédicats inter... Enfin, qu'à travers les prédicats, on peut euh, voir si on est plutôt en référence, euh, pardon, en stimulation externe ou, ou interne. Hein. Externe, ça veut dire que je décris des choses que je vois, à je décris les choses que je me représente, hein, ou je décris des choses que j'entends réellement, ou que je me représente sur un plan auditif, ou que je vis sur le plan euh, émotionnel, ou que je me représente sur le plan émotionnel, je retrouve, et ainsi de suite, sur les autres cadres Donc à partir de, ces, ces, de la mise à jour de, de l'écoute de, de ces prédicats, il y a un deuxième exercice qui consiste cette fois-ci à vous exprimer en privilégiant plutôt l'un ou l'autre de ces prédicats. Je vous proposais de décrire par exemple la maison de vos rêves, ou, et là, de faire le tour en fait, description de ces différents espaces, pour vous entraîner à solliciter plutôt l'un ou l'autre de, de ces canaux. Et puis enfin, euh, on a euh, ensuite pour certains, je ne le fais pas dans tous les groupes, le euh, troisième exercice qui consiste euh, à écouter une personne s'exprimer sur un canal, et puis s'entraîner à reprendre sur le même canal. Euh, c'est au fond ce que certains ont fait quand euh, je vous proposais d'échanger à plusieurs, euh, en privilégiant plutôt un canal qu'un autre. Voilà. voilà, donc ça c'était pour la, la mise à jour et la sensibilisation, euh, l'utilisation des, des prédicats, euh, qui a pour intérêt non seulement d'écouter avec plus de finesse quand une personne s'exprime, pouvoir aller se caler sur son, sur son système, mais surtout, et c'est je trouve la partie la plus intéressante, c'est s'ouvrir à la sensibilité... Euh, de ces différents niveaux de perception et donc enrichir, en fait, s'éveiller en quelque sorte euh, à l'ouverture de tous ces, ces canaux de, de perception. Enfin, on terminait la journée en complétant ces canaux de perception par les mouvements d'yeux. Et là, je vous rappelais que euh, ce, ce, ce mouvement oculaire est intéressant entre le moment hein, de, de le capter, entre le moment où je pose une question et le moment où la personne va aller chercher sa réponse. Et là, c'est particulièrement intéressant quand on est ensuite dans de l'accompagnement, puisque au moment où je vais poser des questions, ce qu'on fait beaucoup quand on est en phase d'accompagnement de coaching, et que la personne va aller chercher l'information, eh bien repérer le canal sur lequel elle bah, va plutôt se, se mobiliser, ça lui permet, et bien soit de faire préciser euh, ma question en utilisant le même canal, soit de reformuler, soit d'aller de, chercher des, des précisions, voire même ensuite de pouvoir l'orienter sur d'autres niveaux, euh, de, de, sur d'autres canaux, d'autres canaux, pardon. Euh, voilà. Donc l'idée étant de, de se caler sur le canal de observateur, euh, pardon, de la personne observée et ensuite de solliciter éventuellement les autres canaux et donc ce que je proposais à, de, de faire avec ces mouvements d'yeux qui viennent compléter cet indicateur où je vous rappelais qu'en gros les visuels euh, vont aller chercher cette information plutôt en l'air vers le haut, les kinesthésiques en bas les auditifs plutôt à droite et à gauche et puis ensuite, on peut encore euh, dispatcher ça en deux parties, entre euh, ce qui est lié à, à des expériences passées ou futures. Hein, je vous faisais un petit rappel en vous disant que sur votre droite, votre droite, dans le côté de votre main droite, vous mettez plutôt le futur en général, votre main gauche plutôt le passé, et donc du coup, bah, quand vous vous exprimez, quand vous allez chercher de l'information qui a un trait au futur, bah, vous allez la chercher en haut plutôt à droite, ou en haut plutôt à gauche, ce qui veut dire que quand vous êtes en observation, il faut inverser le système. Voilà, et puis je vous proposais quelques expériences de, de questionnement pour effectivement euh, euh, observer le, le mouvement oculaire. Voilà, donc c'est vrai que c'est intéressant, la, la PNL a souvent beaucoup parlé, quand, quand parfois je dis aux euh, gens « Ah, la PNL, ah oui, ce truc avec les mouvements d'yeux !» C'est vrai que ça a beaucoup fait parler de la PNL, même si ça représente que 5% de, de l'ensemble. Et ceci dit, ces 5% sont surtout intéressants quand on va aller plus loin dans la prise en compte de l'information, son interlocuteur et la capacité à se caler et au fond d'enrichir ma capacité à reformuler, à préciser, à poser des questions, bien sûr en sollicitant de manière plus précise le canal dans lequel la personne est plutôt souvent. Et puis aussi en allant chercher les autres canaux et donc en s'enrichissant cette fois-ci de l'ensemble des systèmes de perception. Voilà ce qui était l'objet de la première journée. Donc c'est une façon euh, tranquille hein, de, de revenir un peu dans l'ensemble de ces outils. Ensuite, on, la deuxième journée, on a commencé par euh, aller plus loin, c'est-à-dire qu'on prend chacun des cadeaux et cette fois-ci, on va passer des modalités la perception de ces modalités, qui est le contenu de ce qu'on peut entendre, voir, euh, entendre, enfin sentir, aux submodalités. Les submodalités étant la structure que va utiliser le cerveau pour euh, porter cette expérience. Ce qui veut dire que, si par exemple, je vous parle... Euh, je sais pas, moi, d'un spectacle, par exemple, je vais vous décrire ce que je vois, et puis, rarement, je vais vous décrire à quelle distance je le vois, si c'est plutôt une image claire ou foncée, si les bruits que j'entends sont plutôt euh, plutôt dans de la résonance, ou au contraire, ils viennent d'en haut, d'en bas, de droite, de gauche, de devant, de derrière, bref. Ce qui veut dire que je vais décrire une réalité sans forcément donner la structure de cette réalité. Et c'est ce qui va nous permettre de, de trouver ces, fameux, euh, ces fameuses submodalités. Alors d'abord, la première chose, c'est d'apprendre à les repérer, et puis ensuite de, de faire l'expérience, que quand je prends une expérience quelle qu'elle soit, positive ou négative, et eh bien si je modifie cette fameuse structure, donc ces submodalités, modalités eh bien je me rends compte que ça a un impact important sur le sentiment qui est associé à l'expérience. Et pour ça, je vous proposais d'expérimenter le, le processus en retrouvant un souvenir positif, euh, plutôt, et puis de, de mettre ça au fond un peu comme dans une salle de cinéma, donc dans une image, de vous dissocier de cette image, et puis tranquillement, et eh bien de fermer les yeux, et puis de laisser cette image, par exemple, s'éloigner ou se rapprocher, ou au fond euh, s'agrandir ou se rapetissir, euh, se mettre à, à s'éclairer de plus en plus avec des couleurs de plus en plus euh, éclatantes, ou au contraire d'assombrir cette image qu'à la voir pratiquement noire, de la passer en noir et blanc. Hein. Euh, enfin bref, comme ça on a pu jouer avec différentes images et on s'est rendu compte qu'une... Dès qu'une expérience est à l'origine un peu euh, associée à des états émotionnels forts, positifs ou négatifs, eh bien on se rend compte que la variation de ces submodalités, eh bien interfère bien sûr sur la variation des ressentis qui sont donc associés à ça. Au fond l'ancrage en lien avec l'expérience se modifie en fonction de la structure de l'expérience que je donne euh, à la fameuse expérience. Ça va jusque-là Alors, euh, pas forcément. Au départ, on le fait plutôt la, la, en version euh, les yeux fermés pour euh, simplement aider les personnes qui n'ont pas forcément euh, fait ses premiers pas dans cette prise de conscience de ces deux niveaux, euh, la fassent plus facilement. Donc c'est vrai que si je ferme les yeux, je reprends un souvenir, hop, je joue sur... Euh, voilà. Mais en fait, je n'ai pas besoin de fermer les yeux, je vais me dire après que les yeux ouverts, c'est parfois pour certains plus facile. C'est-à-dire que si je vous demande de vous représenter un de vos enfants... Euh, par exemple sur la table qui est devant vous ben, vous pouvez le voir d'une hauteur de 10 cm au contraire euh, à côté de vous sur le sol et de le voir euh, haut à peu près de 2,50 m et bien si la représentation de votre enfant euh, est, est précise eh bien vous allez voir que si par exemple il vous dit quelque chose vous sourit ou vous fait une remarque plaisante ou déplaisante eh bien, si euh, non seulement vous voyez la, son geste, son attitude, vous entendez sa voix, le fait de le voir petit sur une table ou le voir très grand, c'est-à-dire plus grand que vous, eh bien fait que la relation que vous avez avec l'expérience va changer. effectivement, je n'ai pas besoin d'avoir les yeux fermés pour faire cette expérience là. Voilà. Simplement, c'est vrai qu'au départ, on, bon, c'est une facilité en fait de, voilà, pour proposer à la personne de vraiment se centrer sur ce, ce mouvement là. Mais euh, au fait, la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir les yeux fermés pour, euh, pour mesurer la différence avec les, les submodalités. Alors, là où ça va devenir important, c'est par exemple, là, pour le coup, dans les techniques qui vont en découler, mais j'y viens après, euh, je voudrais parler d'abord de la deuxième partie de la matinée, puisque là, c'était la découverte des submodalités qui s'est ensuite complétée par un exercice, justement, pour mettre en exergue la puissance de ces euh, représentations euh, à travers ces submodalités, et qui consistait à retrouver un souvenir euh, d'une activité qui vous passionne, alors vous prenez, je ne sais pas, moi si vous êtes un amoureux du tennis, vous prenez une activité à un moment donné où vous avez joué au tennis ou tout autre chose, et le fait de poser dans l'espace, hein, en laissant revenir à votre esprit le souvenir, de poser le souvenir dans l'espace, là, quelques mètres devant vous, de regarder euh, cette image, en identifiant euh, sa taille, euh, sa distance, euh, le fait qu'elle soit plutôt fixe, euh, plutôt claire, plutôt sombre enfin bref, d'identifier cette expérience positive et puis de bien repérer ces différentes euh, submodalités ensuite je vous proposais de prendre une autre expérience qui elle euh, était beaucoup moins stimulante par exemple, je sais pas moi, euh, faire du repassage ou, ou toute autre chose, etc. et là pour le coup, eh bien de retrouver des submodalités en relation avec cette deuxième expérience et ensuite d'inverser, non pas le contenu, mais d'inverser les submodalités, c'est-à-dire que je prends le contenu de l'un et je vais le mettre dans les submodalités de l'autre. Et là, pendant quelques instants, si eh le euh, processus est bien conduit, eh bien, on s'aperçoit que l'activité qui était moins stimulante devient plus stimulante, et l'inverse, marche aussi. Alors bien sûr, ça marche quelques secondes, enfin quelques minutes. Après, euh, pourquoi Parce qu'on est dans un phénomène de, de distorsion. Euh, mais toujours est-il qu'on fait là, à ce moment-là, vraiment, la, la démonstration et on a la sensation qu'effectivement, les submodalités vont prendre le dessus sur le contenu. Hein, C'est surtout ça l'objet de la démonstration. Ça va, ça c'était l'objet de la deuxième partie de la matinée. Et c'est à partir de cette expérience ces... qu'on va rentrer dans cette fois-ci des techniques PNL qui font appel justement à ce principe de, ces... de l'application de ces submodalités. La première technique que vous avez vue, c'est le brouillage. Alors là, le brouillage, je vous rappelle, hein, c'est la première technique qu'on va utiliser en PNL pour traiter une problématique liée à une expérience qui s'est pas très bien passée, qui évidemment, là pour le coup, est une expérience relativement légère. Alors si par exemple vous faites du coaching auprès, euh, je sais pas moi, d'un élève qui a, qui a un petit peu raté euh, sa présentation à un groupe ou je sais pas, ouais, ou euh, un sportif qui a, qui, a, qui a raté un match. Enfin bref, il y a une expérience un peu, on va pas dire traumatisante, mais un petit, qui laisse en tout cas un sentiment un peu négatif et qui donne euh, euh, donc justement euh, euh, bah, qui va réduire un peu le potentiel dans ce sens que ça met la personne dans un état interne un peu négatif quand elle y repense. Auquel cas, je vais reprendre la, la, la séquence, et au lieu de la garder comme ça, avec cette impression un peu négative, eh bien on va ressortir l'expérience, c'est-à-dire qu'on va dire à la personne, ferme les yeux, retrouve l'expérience, et une fois que tu as bien retrouvé cette expérience, en général, elle va vous la resservir en étant associée, et c'est à ce moment-là qu'on va euh, vérifier qu'elle est en capacité de la mettre à distance. C'est pour le coup à ce moment-là qu'on va lui proposer d'ouvrir les yeux et de voir cette cette expérience à distance et de bien marquer cette distance. Déjà, il y a un effet neutralisant puisque le seul fait de se dissocier, c'est déjà agir en termes de submodalité, hein, puisque c'est une des submodalités les plus simples et les plus importantes, hein, qui est d'être associé ou dissocié. Et puis à partir de cela, eh bien on va reprendre l'image et là. On va jouer d'abord sur le, le, le contenu, surtout si l'expérience le, le, était marquante, si par exemple il y a eu une altercation avec, je sais pas moi, un arbitre, si j'étais dans une situation sportive, ou euh, une altercation qu'avec mes enfants, si ça s'est mal passé, ou un collègue, enfin bref. Et je vais donner un côté un peu, euh, un peu drôle, si vous voulez, à la situation, en proposant, là pour le coup, d'agir d'abord sur les modalités. D'accord Donc en général, si on lui met un chapeau, on le déguise un peu la personne de manière drôle, on commence par lui faire des propositions, puis ensuite la personne prend le relais là-dessus. Et du coup, le fait, seul fait de, 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 de lui proposer cet exercice, déjà la personne va prendre une distance par rapport à la, la situation qu'elle met en avant, et puis la deuxième étape, alors pour le coup, après, et là ça va vraiment euh, toucher la, la, la structure plus profonde, eh bien, c'est de jouer cette fois-ci non plus sur les modalités, mais sur les sub-modalités, c'est-à-dire la taille de l'image, qu'on va par exemple agrandir au maximum, ou rapetisser au maximum, et passer, et là, prendre le le temps à la personne de passer d'un extrême à l'autre, hein, donc d'agrandir l'image, de la rapetissir, ou de l'éloigner très loin et de la rapprocher très près, ou au contraire de la passer en noir, puis ensuite en blanc, de enfin bref, de la faire onduler, et on va voir que plus la personne va jouer sur la déstructuration euh, de, de cette expérience, hein, et bien plus le cerveau, au fond, va neutraliser en quelque sorte cette expérience. Et puis une fois qu'on aura terminé, que la personne pourra dire, effectivement, bon, ça ne touche plus, auquel cas on pourra faire un... Un petit coup à la hein qui lui proposait de, de fermer les yeux et de réinstaller ça dans, dans sa tête, un peu comme comme si elle l'avait sorti d'un tiroir, elle va le remettre dans le même tiroir. Voilà, c et puis du coup, il y a une espèce de phase d'intégration plutôt cerveau droit là, qui, qui se fait. Voilà ce qu'était le brouillage. Est-ce que ça va pour ça Voilà. Ensuite, on, on va un peu plus loin, euh, et là on trouve une deuxième technique que vous avez faite dans la deuxième partie de l'après-midi, qui était la dissociation simple. Qui est au fond la, la structure de base de tout accompagnement PNL. Où là la particularité c'est que un, on peut d'abord travailler sur une situation un peu plus lourde que que la précédente hein, puisque on monte en niveau de d'impact de technique. Euh, et la particularité de cette euh, dissociation simple hein, qu'on dissocie de la dissociation double qu'on verra en praticien. La dissociation simple en fait qui est un qui est une structure complète d'accompagnement euh, commence par euh, en fait, est d'abord faite pour, euh, eh bien pour reconditionner en fait des expériences négatives quand il y a eu des expériences négatives, ou, et c'est souvent euh, plus, moi dans ce cas-là, que j'ai surtout utilisé, pour préparer un événement important. Et cette fois-ci avec une structure de d'accompagnement un peu plus euh, construite. La première étape, c'est d'abord de d'identifier de, la situation à traiter. Alors là, il y a deux champs possibles. Soit je reprends une situation qui s'est mal passée, auquel cas je vais aller euh, l'identifier et puis imaginez qu'elle se passe mieux, aller chercher un état de à partir de la conscience de ce résultat, soit je vais directement euh, préparer la personne à un événement futur, comme par exemple passer un examen, ou préparer son permis de conduire, ou gérer un entretien, etc. Et puis je vais la faire visualiser la situation suivante. Donc là on est au fond dans ce qu'on a vu déjà dans les bases, prendre un objectif, identifier si ça se passait bien, si ça se passerait comment, Ensuite, on peut aller chercher les valeurs qu'elle pourrait nourrir à travers ça. Tout il qu'on finira par lui proposer de fermer les yeux, de sauter dans, dans l'image et d'identifier l'état ressource et qui est donc l'état en lien avec euh, la, euh, la réussite de cet objectif. À partir de cet état ressource, on va aller chercher une expérience de référence. Donc ça, vous l'avez déjà fait aussi dans les bases. Et on va monter la personne dans l'état interne ressource. Et c'est à partir de là, là qu'on va aller un peu plus loin puisqu'on reprend l'expérience future. Alors notamment si elle s'est mal passée. Auquel cas, si elle est mal passée, le parcours est un peu différent. C'est-à-dire que un, on lui dira euh, bah, quelle est la situation précise, où est ce que ça s'est passé, comment ça s'est passé. Au fond, si ça se passait mieux, dans quel état serais-tu Et c'est à partir de là qu'on va aller chercher l'état ressource. Et ensuite, en phase 3, on va pouvoir aller poser euh, en quelque sorte la situation travaillée. Ce qu'on va faire aussi avec la situation euh, future. Simplement, la particularité là, c'est qu'on va décomposer la situation en plusieurs euh, images. C'est là où on va enrichir, à travers de cette dissociation, euh, le, le processus de ces fameuses submodalités. D'abord parce que la personne va voir les choses à distance. Alors D'abord, elle va voir la situation future gagnée, en quelque sorte, et puis avant que ça se produise, et puis ensuite, elle va travailler sur les différentes phases. En général, c'est la phase d'entrée en situation, la phase de déroulement et la phase de bouclage. Vous vous souvenez de ça Donc Il y avait trois phases intermédiaires, et puis une phase de fin et une phase d'avant. C'est bon alors si, par exemple, prenons le cas d'une personne qui aurait eu, je sais pas moi, un accident de moto, par exemple. Auquel cas, elle n'ose plus remonter euh, sur sa moto ou sur son cheval ou dans, dans quelle que soit la situation. Donc là, je vais reprendre la situation et la décomposer. En commençant, bien sûr, par la fin. C'est-à-dire que après euh, qu'elle ait eu euh, son accident, elle a bien fini par aller mieux. Donc, c'est cette situation-là que je vais mettre à jour. Et puis, avant qu'elle aille mal, elle allait euh, relativement bien. Donc, c'est la première situation que je vais prendre, ok Et là, je vais créer un pont entre deux espaces. Hein, qui sont la situation passée la situation future, après, quand tout allait mieux. C'est bon Et c'est à partir de là qu'entre les deux, je vais pouvoir reconditionner la situation qui s'est mal passée. Euh, C'est-à-dire que je vais commencer par la fin, en imaginant, bah, si cette fin s'était mieux passée, ça se passerait comment En phase intermédiaire, ça se passerait comment Puis enfin, en début de situation, ça se passerait comment Si, par exemple, la personne se prépare, par exemple, au fait de faire une conférence va bah, vaut mieux qu'elle commence par la fin en se voyant applaudir et puis ensuite au moment où elle est en train de boucler sa conférence et puis en plein dedans et au moment où elle prend le micro et c'est vrai que le fait de se voir de manière dissociée en train de réussir, c'est-à-dire bien conscient de l'état ressource dans lequel est la personne c'est d'elle dont elle parle bien sûr et eh bien permet euh, évidemment au cerveau de construire plus facilement et de manière beaucoup plus précise l'événement pour lequel on la prépare donc une fois qu'on a euh, bien construit ces différentes étapes de manière dissociée eh bien, on va pouvoir ensuite proposer à la personne de fermer les yeux et d'entrer dans l'histoire en commençant par la fin. Et là, cette fois-ci, de le vivre de l'intérieur, un peu comme si elle entrait dans le film, comme elle entrerait dans un corridor qui serait, en fait, le déroulement. Elle serait donc plus euh, à distance, mais complètement dedans, comme si elle était complètement actrice de, la, actrice de la situation. Donc là, elle ferme les yeux, et là, pour le coup, elle fait l'expérience de son applaudissement de fin de la conférence, et puis juste avant, et puis juste avant, et puis juste avant, et puis juste avant. Et c'est comme ça qu'en fait, on va l'aider à remonter... Euh, et à réorganiser en interne euh, bien la nouvelle expérience euh, désirée. Donc, c'est là où vous voyez, on, on a enrichi en quelque sorte les protocoles qu'on a vus dans les bases, hein, par l'ensemble de ces euh, détails. Parfois, on termine la, la technique après par un pont sur le futur, éventuellement ce qu'on appelle un pont sur le passé, hein, en lui faisant euh, associer, donc là c'est plutôt pour la partie cerveau droit, l'idée que dans l'avenir, elle pourra continuer de la même façon, elle hein, en faire l'expérience, et puis du coup, bah, d'imaginer aussi que depuis bien longtemps, euh, elles a, au fond, ses ressources en elle, ce qui est d'ailleurs vrai, sinon, elles les aurait jamais sorties. Voilà un petit peu le, le, ce que vous avez vu donc pour la dissociation simple. Est-ce que ça va Ok. Oui, allez-y. Oui. y oui. Alors, évidemment, là, je suis pas revenu là-dessus parce que je vais, je vous donne l'essentiel, mais effectivement, c'est marche arrière, marche avant. Hein. Vous avez, bien raison, vous avez bien raison de le rappeler, c'est-à-dire, de manière dissociée, je vois les choses en arrière, pourquoi Parce que du coup, je fais des ponts plutôt émotionnels sur les sentiments, et puis après, je les remonte, là, je remets le film à l'endroit. Euh, sachez que quand vous faites un, un travail comme ça de, de transformation, que ce soit à distance ou à terme, il faut toujours associer le sentiment et les comportements, hein. c'est les deux niveaux sur lesquels on fait évoluer la personne. Le sentiment, elle se voit en étant beaucoup mieux, et du coup, elle prend aussi conscience des comportements qui en découlent. Hein, puisque des sentiments découlent des comportements, qui entraîneront des résultats, etc. Donc effectivement, je vais commencer par le faire en arrière, puis en avant, et même chose quand je suis euh, associé, euh, je vais d'abord en arrière, puis ensuite en avant. Voilà. Bon, c'est des petits plus, hein. Ok Alors Ça, c'est par contre, c'est capital, et ça se fait en phase 2, hein. À partir de, hein, c'est l'idée que si ça se passait bien, ça se passerait comment, et en cas, en termes de ressenti, je vais chercher l'expérience, et ensuite, je consolide cette expérience en, en cherchant des références passées, hein, une, deux ou trois expériences, pour vraiment consolider. Alors, quand je dis consolider, tout dépend de quoi on travaille, Si la euh, hein, euh, c'est-à-dire il va falloir toujours une ressource euh, suffisamment forte, notamment si l'événement en question est, est engageant euh, émotionnellement. Hein. Voilà, donc ça, c'était la fin de la deuxième journée, Ensuite, on est passé sur la troisième journée où encore dans la matinée on a travaillé sur les états internes, euh, sur la gestion des états internes, avec deux techniques qui se complètent d'ailleurs. Euh, <coughs> la première, c'est le cumul d'ancrage. Donc là, il s'agit euh, dans ce cumul d'ancrage, d'aller euh, soit à l'égard d'une situation future, en général c'est plutôt pour ça qu'on le fait, on va d'abord identifier un premier état ressource, et puis on va faire une évocation multisensorielle complète, voire associer la personne à plusieurs références passées, en lien avec euh, cette expérience ressource, et on va bien sûr ancrer complètement euh, cette expérience. Donc on va ancrer sur un point qu'on va appeler A. Ensuite on sort la personne de cette expérience, on la faisant marcher un peu, etc., et on restimule A, et on vérifie qu'effectivement, l'ancrage est bien associé, c'est-à-dire qu'il y a bien une réaction physiologique qui remonte. Ensuite on va aller chercher une deuxième ressource, par exemple, on se dira, tiens, bah, par exemple, au-delà de cette première étape, qui pourrait être un sentiment de confiance, par exemple, si j'avais autre chose que je voulais euh, réassocier à cette expérience, ce serait quoi La personne dira, par exemple, bah, « Ce serait de la détermination, ou de l'enracinement, de la joie de vivre, ou de l'aisance, de la légèreté, je sais pas quoi. » Quel que soit le, le sentiment qu'elle va nous chercher, on va lui proposer de fermer les yeux, de retrouver ce sentiment. À partir de ce sentiment, alors qu'elle monte dans l'expérience, on va commencer à en créer et en profiter pour aller chercher d'autres expériences passées dans lesquelles elle aura déjà connu fortement cette expérience. On va faire une superbe évocation multisensorielle et on va ancrer sur un point B cette deuxième ressource. Et puis enfin, en phase 3, alors qu'on aura donc à chaque fois testé l'encre, hein, c'est très important, hein, Donc j'ancre sur la phase A, je la sors, je teste, je marque sa main, ensuite je vais chercher l'encre B, évocation, etc., une fois qu'elle est bien montée dedans, euh, je la ressors, j'ancre cette fois-ci sur le point B, mais je teste surtout. Et puis une fois que mes deux tests euh, fonctionnent, eh bien, j'en fasse trois. Je vais stimuler les deux encres en même temps. Et là, la personne fait un espèce de, de mélange là, de, de ces deux expériences, qui pourraient être confiance et détermination ou autre chose. Et là, c'est très intéressant de voir comment le, comment le système nerveux en fait fait le mélange de ces deux expériences, qu'on va ensuite associer, bien sûr, à euh, l'objectif ou à la situation euh, future. Ou, ou, ou simplement garder et puis euh, on pourrait faire un auto-ancrage après à partir de ça, enfin bref on pourrait aller aussi loin qu'on veut l'expérience euh, surtout de la technique c'est comment aller chercher deux expériences parfois opposées mais en tout cas qu'on souhaiterait complémentaires et en faire une troisième hein, et là on est vraiment dans l'élargissement de la palette de la palette des, des expériences émotionnelles, c'est ça que je trouve intéressant dans ce cumul d'ancrage donc c'est ce que vous avez fait et puis la particularité de ce cumul d'ancrage c'est que ça vous prépare à la désactivation d'encre technique encore plus connue, où là il s'agit d'utiliser le même protocole, mais pour régler une réaction euh, émotionnelle, euh, non pas disproportionnée, mais qui est quand même assez euh, forte, à l'égard d'une stimulation extérieure que je peux voir, entendre, ressentir, goûter, etc., et qui me met automatiquement dans un état interne négatif. Donc là on parle d'un ancrage négatif hein, qui découle soit d'une grosse expérience que j'ai eue et ça m'est toujours resté, soit d'un cumul d'expériences de qui fait que ça s'est répété exemple, chaque fois que je vois euh, je sais pas, moi, un gendarme ou un motard, euh, j'ai peur, Voilà, euh, parce que j'ai entendu ça euh, parfois, ou à chaque fois que je rentre dans un centre hospitalier, euh, clac, je me sens mal, ou à chaque fois que je vois un ascenseur même de loin, etc. Donc on n'est pas encore dans la réaction phobique, hein, c'est-à-dire que la personne tout euh, à fait capable de, de gérer le truc, n'empêche que la réaction physiologique la dérange, et euh, voilà. Donc là, on est vraiment au niveau limbique, hein, situation entraîne train réaction, et j'ai beau y penser, ou, ou me dire c'est pas bien, ou je sais pas quoi, la pensée, c'est euh, pour essayer de changer, c'est comme tirer sur ses lacets de chaussure pour essayer de décoller de terre, ça marche pas. Donc on va utiliser cette désactivation d'encre. Donc la première étape de cette désactivation d'encre, c'est d'abord de bien identifier... Euh, quel est le ressenti qu'a la personne et qu'est-ce qui déclenche ce ressenti Donc on dit à la personne, ferme les yeux, repense à la dernière fois où ça s'est produit, voilà, et on n'a pas besoin de laisser envahir le sentiment négatif, on va en créer, et surtout l'amener à identifier verbalement... Hein, l’amener à, à s'exprimer sur qu'est- ce qui déclenche ça. et c'est là où j'ai besoin de bien saisir les différents canaux de perception pour savoir si c'est plutôt quelque chose qu'elle voit, qu'elle entend ou qu'elle ressent. alors parfois les deux, les deux ou les trois se combinent. mais c'est en tout cas un, euh, très important d'avoir bien le déclencheur. Est-ce que c'est l'ascenseur que je vois de loin euh, que je vois de loin qui me fait peur ou est-ce que c'est le sentiment d'enfermement euh, de l'ascenseur qui me fait peur? Vous voyez, du coup ce n'est pas la même chose qui va se jouer. Donc c'est très important d'être fin encore une fois, sur euh, l'identification du déclencheur. Une fois que j'ai identifié ce déclencheur et le sentiment négatif, je vais ancrer le sentiment négatif. Pourquoi Parce que je vais associer, sur un plan kinesthésique, donc la montée dans l'expérience négative. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que cette montée dans l'expérience est bien sûr associée à cet événement-là, ou à l'ensemble des événements qu'elle vient de décrire. C'est pour ça qu'ils doivent être en conscience. Ensuite, on va aller chercher eh bien, une... une... Ressource. Hein, on est d'accord Une ressource Alors euh, On va identifier une bonne ressource en disant à la personne « eh ben, Imagine que dans cette situation ça se passe vachement mieux, c'est-à-dire que le, le problème soit complètement réglé, qu'est-ce que tu ressentirais Et puis quoi d'autre, quoi d'autre, etc. » Et puis on va l'aider à identifier le sentiment, tu fermes les yeux, quand tu ressens ça, tu ressens quoi exactement Et à partir de là, ça te ramène à quoi comme expérience que tu as déjà connue Et puis on va, euh, peu à peu, par évocation multisensorielle, aller restimuler en quelque sorte l'expérience passée ou plusieurs, et la remonter dans cette expérience sur le plan kinesthésique, du ressenti. Et là, on va s'assurer que le ressenti de l'expérience positive est, en tout cas, d'une intensité supérieure à ce qu'elle nous évoquait juste avant, à l'égard de l'ancrage négatif. Et bien sûr qu'on va ancrer cette expérience en y mettant le paquet. On peut l'accompagner de, de, de mots hein, euh, au-delà de la sensation kinesthésique euh, qu'on va avoir. Alors, Je vous rappelle qu'on ancre euh, la première ancre avec une main et la deuxième ancre avec une autre, hein, quel que soit l'endroit du corps. Ensuite, une fois que la personne est bien montée dans son expérience positive, pour l'idée d'ouvrir les yeux, de faire quelques pas, etc. Et puis on va retester, hein, avant de passer en phase 3, on va retester encore une fois que l'ancrage positif fonctionne aussi bien que le test de l'autre, hein, l'ancrage négatif. Une fois que les, les deux sont bien, euh, sont, sont bien ancrés, et voilà, eh bien on passe en phase 3, et c'est là qu'on va stimuler, c'est-à-dire appuyer simultanément sur les deux encres en même temps, exactement de la même façon, main droite, main gauche, et de laisser ce, cette réaction physiologique... Euh, en fait, gérer... Euh, et c'est là qu'on découvre, en fait, que le cerveau peut être à la fois dans l'un et dans l'autre. Il va prendre les deux expériences et en faire une troisième, et en général inhiber la négative euh, voire même renforcer un peu la, la positive. Et ce qu'il faut bien comprendre dans le processus, c'est qu'au niveau conscient, la personne va sentir le mélange des deux. Mais au niveau préconscient, puisque c'est là que tout se joue, c'est-à-dire dans la partie plus, plus intuitive, plus, 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 euh, plus limbique en quelque sorte, là il va y avoir un mélange des deux qui va dépasser de très très loin la partie consciente. C'est un peu comme des racines hein, dans le cerveau qui descendent assez profond, et les deux expériences, quand elles vont s'associer, elles vont relier avec ça toutes les expériences qui sont en lien avec cette expérience positive et négative. Et c'est en ce sens-là que la, la, la désactivation d'encre va se faire, si elle est bien conduite, euh, pas seulement au niveau de la perception comme ça d'un mélange simplement de deux expériences, mais aussi par association, à travers la racine euh, la, euh, neurologique en quelque sorte, des expériences attachées à, à l'une et à l'autre de ces euh, expériences-là. Vous avez compris Donc il y a, y, a, y a une... En fait, on va se matcher, en quelque sorte, l'opposition de deux expériences, et on s'aperçoit, très curieusement, que quand la personne reverbalise ce qu'elle nous verbalisait en phase 1, c'est-à-dire qu'elle nous reparle, et c'est là que c'est important d'avoir le déclencheur, de, de ce qu'elle voit, ou de ce qu'elle entend, ou de ce qu'elle entendait qui l'a qu dérangé, et on s'aperçoit qu'il n'y a plus de réaction physiologique. Auquel cas, on va pouvoir même faire la chose suivante, c'est restimuler l'ancrage positif une dernière fois, et puis d'imaginer qu'on va intensifier le déclencheur négatif. C'est-à-dire que si c'était un ascenseur, je sais pas quoi, on va le voir plus grand, plus petit, plus je sais pas quoi, si c'était le problème de la foule qui la regarde, on va... enfin bref, vous avez compris, on va prendre le déclencheur négatif et on va l'amplifier tout en renforçant l'ancrage positif. Et c'est comme ça qu'on va consolider, en fait, ce nouvel apprentissage, cette nouvelle association entre ce déclencheur négatif, qui avant entraînait un état internégatif, et maintenant qui est plutôt ancré ou associé à un sentiment positif. Fin de la désactivation d'encre. Voilà, c'est ce que vous avez fait donc le matin. En général, il y a une personne qui passe le matin et la deuxième l'après-midi. Ça va pour ça Voilà, ensuite on a quitté le monde euh, émotionnel, pour cette fois-ci se centrer sur... Euh, on est revenu au centre de notre tri triangle avec euh, l'outil qu'on appelle le métamodèle, Hein, qui est le, le travail sur tout le, le questionnement. Le méta c'est l'art, au fond, de poser des bonnes questions. Donc, je vous expliquais, euh, pour entrer dans le modèle, que, eh bien, une, une perception du monde, donc là, c'est notre cercle central dans notre triangle, hein, se construit, bien sûr, à partir de perceptions qui entraînent des sentiments, des réactions, et, et puis des résultats qui vont au même euh, euh, renforcer la perception des choses. Et au fond, à travers tout ça, ce qui va se passer, c'est que si on y regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit en fait que notre euh, vision du monde se construit bien sûr sur des interprétations, sur des conclusions, sur des impressions, qui elles-mêmes découlent de faits plus ou moins précis qui ont été euh, captés à un moment donné. Donc ces faits plus ou moins précis, euh, on va les mettre en route notre cercle, hein, c'est-à-dire que euh, on a des faits concernant euh, des sujets, par exemple si je vous parle de mon impression d'avoir passé de bonnes vacances parce que j'étais avec des gens super, et bien en termes de sujets vous me direz, ben, quand vous me parlez de ces gens, c'est qui Hein, et là, on va remonter vers le, les, les sujets. Ou au contraire, je vous dirais, bah, c'était génial, on a fait des tas d'activités super sympas. Auquel cas, vous me dire, quand vous parlez d'activité c'est quoi hein Ou comment Ou qu'est-ce que vous avez fait exactement Là, on va plutôt parler des actions, on va remonter vers les actions. Ou au contraire, quand tu me dis que c'était un super endroit, bah, c'était où Contextuellement, c'était à quel endroit, avec qui, euh, dans quel contexte, etc. Même chose quand la personne me parle de sa difficulté, euh, par exemple, des ascenseurs. Ben de quoi on parle C'est où C'est quoi C'est comment C'est quand Et c'est comme ça qu'à travers la précision des questions, on va aller rechercher, en fait, ce qui a construit finalement l'interprétation qu'on va avoir en bas. Donc, d'un haut, on va mettre les faits plus ou moins précis en haut de notre rond là, et puis en bas, je vous indiquais les interprétations qui sont toutes ces fameuses impressions, conclusions, euh, euh, hypothèses, en fait, toutes ces choses. Et donc le premier exercice que vous avez fait, c'est d'abord d'écouter une personne, vous parler par exemple d'un projet, ou d'une expérience qu'elle a vécue, ou d'un voyage, et d'écouter dans son discours ce qui est de l'ordre des faits, plus ou moins précis, et ce qui est de l'ordre des, vraiment des interprétations. Hein, par exemple, si je vous dis, ben voilà, on est parti en voyage, euh, es à tel endroit, donc on était en plein mois d'août, on est parti le 20 août, on est revenu le 30, et vraiment c'était super sympa. Hein. Donc là-dedans il y a des faits qui sont plus ou moins précis, comme partir le 20 août par exemple, et revenir le 30, euh, bon, ben, ça, ça ne se discute pas. Et puis, quand je vous dis c'était super sympa, ben, là, ça demande de, de la précision, puisque je suis en train de vous communiquer une expérience. Hein, donc, du coup, ben, quand tu dis sympa, qu'est-ce que tu veux dire exactement et, et, et là, on peut remonter vers les choses. Et c'est comme ça, en fait, que ce, 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 cette première partie euh, s'aborde quand on aborde, justement, les, euh, la boussole du langage, hein, ou ce fameux méta-modèle. Donc, première chose, dissocier ce qui est de l'ordre des faits et ce qui est de l'ordre des interprétations. Une fois que vous avez fait ce, ce premier euh, travail d'écoute, et là on s'aperçoit qu'il faut écouter à deux niveaux, il hein, faut écouter sur le contenu et en même temps sur ce qu'elle nous dit et comment elle nous le dit. La deuxième euh, chose ensuite, c'est de repérer à travers ces interprétations ce qui est de l'ordre des jugements de valeur, c'est-à-dire euh, concernant elle-même, ou les autres ou le monde, c'est bien, c'est pas bien, etc. Et puis ce qui est de l'ordre des, euh, ce qu'on va appeler ensuite des, des règles hein, qui vont conditionner les croyances, puisqu'on va avoir des croyances en termes d'identité ce qui est bien et pas bien, et puis des croyances en termes de capacité, ce qu'il faut faire ou pas faire, ce qu'il faut avoir ou pas avoir. Et là, on est vraiment dans le système des croyances, au fond, les règles du jeu. Donc, par exemple, quelqu'un dira, bah ben voilà, pour moi c'est important, pardon, quelqu'un dira, par exemple, ah, pour moi c'est important de fonctionner dans la, voilà, moi j'aime les gens avec qui on peut faire confiance, et comme c'est quelqu'un de confiance, eh ben j'ai envie de travailler avec lui, voilà. Donc, là, on entend des valeurs. Et puis du coup, ben, des règles qui vont euh, s'imposer derrière, par exemple, ben, je dirais OK pour travailler ensemble parce que euh, je peux lui faire confiance, ou pas. Hein. Alors après, ce qui est intéressant, c'est de dire ben, sur quels critères on établit cette confiance. Là, on a besoin d'aller vers des faits plus ou moins précis concernant la personne, ses actions, ou les contextes dans lesquels se sont déroulées ses actions, etc. etc. Et c'est là où en fait la boussole du langage nous permet d'aller vers de la précision du langage. Et surtout de relever, à partir de là, eh bien, si on est plutôt sur un système de valeurs, si on est plutôt sur un système de croyances. Et du coup, ça va nous permettre... Ensuite, de mieux comprendre dans les généralisations qui vont découler de tout ça, hein, qui, sont tout, euh, qui sont au fond au centre de tout ça, et qui vont se construire, euh, peu à peu, principalement à travers nos impressions. Hein. Et c'est comme ça que les systèmes de croyances vont, vont, vont se renforcer, hein, qui sont en fait toutes ces généralisations. Donc, si on revient par exemple euh, sur les bases, je vous disais par exemple que quand une personne varie dans ses états internes, plus elle est intensément prise dans les états internes, plus il y a des filtres qui se passent. Vous vous souvenez sélection, distorsion, généralisation Vous vous souvenez de ça Eh bien, c'est là qu'on les retrouve. Il y a une sélection de l'information qui est faite, en fonction des faits plus ou moins précis, il y a une généralisation, euh, il y a une, une distorsion qui est entraînée principalement par les sentiments dans lesquels la personne et qui va donner lieu à cette fameuse interprétation, conclusion, impression, etc. Et puis ensuite tout ça va se généraliser puisque comme c'est inscrit au niveau euh, psychique, eh bien c'est une, une donnée qui restera là. Par exemple, j'ai rencontré Anne hier dans un restaurant, on a eu une super discussion, conclusion, Anne est quelqu'un de super sympa. Voilà. Et puis ça restera, dans... là c'est là que la généralisation se fait, et puis si demain vous me dites, ah ben non, moi je pas accroché, comment ça, c'est pas possible que vous n'avez pas accroché avec Anne, c'est pas possible, euh, la connaissant, elle est ouverte, euh, sympa, etc. Et là, c'est là qu'on voit qu'on a une dissonance, hein, simplement parce que euh, eh ben, les sentiments qui ont accompagné la première expérience vont conditionner, bien sûr, la perception et les débats que je vais avoir, ou les propos que je vais tenir à l'égard de la personne en question. Et ça, c'est vrai que ce soit pour soi-même, les autres et le monde. Et c'est là qu'on voit que la, la puissance expérience est très importante, et que du coup, quand on va être dans un accompagnement, eh bien, l'art de poser la bonne question pour aller construire, mieux comprendre ce qui a conduit la personne à euh, croire à ce qu'elle croit, hein, que ce soit juste ou non, et à tirer les conclusions qu'elle a tirées, soit en termes de croyance ou de, euh, ou de valeur, eh bien, euh, ça va être très important de comprendre hein, justement ce qui a forgé ça. Et puis du coup, bah, on verra que quand une personne euh, est portée sur l'évolution d'un projet, eh bien, euh, parfois... La, la croyance par exemple que les personnes qui sont avec elle euh, vont mal vivre son évolution et donc, du coup qu'elle ne peut pas prendre du temps pour elle, pour certaines choses eh bien c'est très ancré ça dans la psyché et c'est très important quand je suis dans l'écoute de savoir quels sont les, 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 les propos qui sont tenus et est-ce qu'on est là plutôt dans un système de croyance, est-ce qu'on est plutôt dans un système de valeurs et puis ensuite comment s'est construit ça euh, voilà. Et donc là du coup on a un outil euh, particulièrement intéressant et c'est vrai que dès qu'on commence à aborder euh, quelle que soit la croyance que ce soit en termes de règles du jeu ou de valeurs, par des questions, eh bien on s'aperçoit que ce que l'on croyait peut effectivement être vu, perçu, compris, et parfois interprété de manière parfois très différente. Ce qui ne veut pas dire que la première impression n'est pas juste, parce que l'impression est toujours juste, mais que les éléments qui, qui ont fait cette impression, par contre, parfois, peuvent être très, très, très différents. On dira toujours que l'impression, le sentiment qu'a une personne est toujours vrai, Maintenant, les éléments qui conditionnent ce sentiment, là, parfois, euh, on peut avoir des écarts euh, très importants. Et c'est grâce à cet outil euh, de, de questionnement qu'on va pouvoir remonter hein, vers une, une, une information de meilleure qualité. Alors ça, c'est vrai dans l'accompagnement, mais il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir faire avec cet outil, comme préciser son langage. Euh, quand la personne me dit euh, « eh Écoute, ce, moi, ce prix, ça me va, euh, est-ce qu'on parle de la même chose euh, ?» Ah bah oui, tiens. Parce qu'on va s'apercevoir parfois que, euh, dans notre langage, on tire des conclusions un peu hâtives euh, sur les choses, c'est-à-dire qu'on va utiliser des mots qu'on croit euh, qui ont le même sens, mais qui en fait, pour une personne ou une autre, n'ont pas le même sens. Si je vous dis par exemple, bah, il est évident que là-bas, on a une bonne température. Euh, de quoi je parle Parce que si, si je suis, euh, si j'ai l'habitude de vivre en Antarctique, une bonne température, c'est pas du tout la même chose que si je vis en Afrique. Vous voyez, l'important. Et c'est parfois des différences de culture qu'on qu a ces écarts de de perception derrière les mots. Alors on s'aperçoit combien les, les mots n'ont pas forcément le même sens. Quand je parle d'un grand groupe, d'un petit groupe, où, euh, en fonction de votre expérience, ce n'est pas du tout la même chose. Si je vous parle d'un retard, d'un petit retard ou d'un grand retard, on peut avoir des écarts extrêmement importants. Donc c'est là où on s'aperçoit que très souvent dans le langage, il y a, y a un manque de précision. Alors là où ça aussi, une autre application encore au-delà de la communication, c'est évidemment dans toute la précision des objectifs euh, qu'on peut, par exemple, avoir ou des ressources qu'on va aller chercher. Hein, on s'aperçoit qu'il y a un nombre euh, extrêmement euh, important de situations où la précision du langage va donner euh, lieu, bien sûr, à, à, des, à des, des choses, euh, euh, enfin à des éclaircissements qui sont évidemment importants. Ok et donc, on terminait en général la journée par euh, prenez un projet que vous aimeriez bien réaliser, qui est un peu là en arrière-plan, et puis ensuite, on y allait sur, en fond, qu'est-ce qui était important dans ce projet, euh, qu'est-ce qui était un frein, et qu'est-ce qui pouvait vous amener alors, à un découvert des valeurs, découvert des croyances à la fois euh, positives et négatives, et puis on voit à travers quelques questions comment on peut changer facilement l'interprétation des choses. OK voilà, c'est la boussole du langage qui après va continuer d'être utilisée, ressollicité à travers toutes les techniques qu'on va continuer d'approfondir. Donc ça, c'était pour euh, la fin de la troisième journée. <rire> Ensuite, on est passé à la quatrième journée où là, on n'est plus en intégration de processus techniques particuliers si ce n'est... Euh, le processus sur les valeurs, on est un travail plus profond sur les valeurs. Donc on a d'abord échangé sur qu'est-ce qu'étaient les, les valeurs, donc je vous ai proposé autour des valeurs de me dire un peu à quoi vous associez ce mot, d'une manière générale, puis ensuite de vous dire, euh, eh bien, euh, au fond, quand ça se passe bien ces valeurs, euh, qu'est-ce qu'elles nourrissent, d'important, et qu'est-ce qu'elles permettent, et au contraire, quand elles viennent à manquer, qu'est-ce qu'elles entraînent Hein, et puis à partir de là, on avait une conscience collective plus plus importante sur euh, tout l'impact que peut avoir le, le système de valeur pour une personne, mais aussi pour un couple, pour euh, une entreprise, enfin bon, une équipe, etc. Un pays, euh, etc., etc. Et puis à partir de la prise de conscience de tout ça, je vous proposais cette fois-ci de vous centrer hein, euh, sur vos propres systèmes de valeur avec un, un processus de questionnement où A et B... Euh, je ne sais pas si vous l'avez après appliqué dans votre séance de coaching, on en parlera tout à l'heure, mais euh, je proposais que A euh, interview B, un peu comme un journaliste, et va, à partir de, de questions et de reformulations, l'aider à mettre à jour une soixantaine de valeurs. Je vais B, du coup, à se mettre plutôt en mouvement, euh, donc debout, comme ça, et puis d'entrer de, dans cette stimulation, c'est là où on voit que la boussole du langage peut nous aider, pour permettre, comme ça, à une personne d'aller identifier, dans un temps donné, d'une trentaine de minutes, à peu près une soixantaine de valeurs. Et puis ensuite, une fois que A a été accompagné, on inverse et puis B l'a fait. Ça c'était la première partie. La deuxième partie, là on n'est plus en phase de production d'idées, mais de sélection où je vous proposais un protocole pour aller euh, réidentifier dans tout cet amas euh, de, de, de valeurs qu'est-ce qui finalement est le plus important. Je vous proposais cette, ce processus qui consiste à prendre, dans tout ça intuitivement, la valeur la plus importante, la faire ressortir ensuite se dire ben, « Tiens, si je la compare à toutes les autres, est-ce que je valide bien qu'elle est devant toutes les autres ?» Donc soit elle est vraiment devant, soit au contraire il y en a une qui prend sa place, soit au contraire euh, ben, elle ressemble beaucoup à d'autres qui sont finalement assez proches. Et à travers ça, ce processus eh bien, d'aller de, euh, ressortir, d'extraire de ces 60 ou de ces 40-60, euh, les 7 valeurs les plus importantes, en commençant par la plus importante, puis la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc vous avez fait ça dans les deux sens, ça nous a mené en début d'après-midi, et puis après, troisième grande étape, où je vous proposais cette fois-ci d'entrer de, 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 dans une dimension plus profonde de, de la valeur, puisque je vous disais, bon, prenez la première valeur, fermez les yeux, ressentez-la, demandez-vous dans quelle situation vous avez expérimenté cette valeur, quelle sensation ça génère, et quand vous étiez bien ancré dans la sensation qui est en lien avec cette valeur, de redonner là pour le coup une définition simple qu'un enfant de 12 ans peut comprendre, et qui donnait du coup du corps euh, effectivement à, à, à la valeur en question et puis à partir de là, cette eh euh, de, d'intervertir de, de, avec votre euh, accompagné hein, pour euh, mettre comme ça à jour euh, chacun des, des valeurs. Et surtout ce qui était important dans, dans cette définition, c'est c'est surtout cet accord qu'il y a entre le niveau euh, kinesthésique, ressenti au euh, niveau limbique, et puis la verbalisation de la définition. Hein. On s'apercevait qu'il fallait parfois reformuler plusieurs fois euh, la définition, la simplifier aussi, pour que du coup, euh, la personne s'accorde en quelque sorte avec euh, avec cette, euh, cette valeur. Euh, voilà. Euh, Excusez-moi, c'est parce que j'ai eu un... un... C'est bon Vous êtes toujours là Ok. Euh, de... Excusez-moi, je suis obligé de couper un truc parce que j'ai oublié de couper mon Skype et du coup, il y a quelqu'un qui assiste pour me joindre, évidemment. Donc je quitte Skype et voilà, je suis avec vous. Excusez-moi de cette petite euh, manœuvre. Donc je reviens sur la sur la partie la partie, euh, la, la partie euh, valeur. Donc troisième étape, hein, c'était donc la mise à jour de ces valeurs. Donc un, on a sélectionné, on a mis à jour. Deux, on a sélectionné. Trois, on a donné du corps en rentrant dans l'expérience qu'on ajoutait à ça. Et je terminais en me disant de bien accorder la définition qu'on donne à la valeur pour lui donner beaucoup plus de racines en quelque sorte. Et puis enfin, on terminait le processus cette fois-ci fort de la mise à jour de ce, chacune de ces valeurs et d'expériences qu'on y associe, et eh bien de relier une par une l'ensemble de ces valeurs par un travail d'accompagnement un peu particulier consistait à retrouver la première expérience, enfin, la première valeur, se connecter aux expériences associées, et puis fort de ça, de, de vraiment d'entrer dans une dans un rayonnement de cette valeur au niveau interne, en, en, en entrant dans la, la, la conscience que tout est parti de moi, adhère à, à vivre pleinement cette dimension, mais aussi à rayonner ça. Et je vous disais aussi loin que votre conscience vous aller pour vraiment euh, incorporer en quelque sorte euh, la valeur dans toutes les dimensions de soi-même. Et fort de cette première expérience d'aller chercher la deuxième valeur, et puis de recommencer, puis la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, et fort de l'alignement de tout ça, de vous dire finalement, quand je suis vraiment embarqué dans l'ensemble de ces valeurs, pour moi la vie c'est, et puis là vous sortiez une, une phrase qu'on peut appeler un peu un, un créneau, qui euh, est une phrase un peu métaphorique, hein, qui reliait euh, l'ensemble de tout ça. Voilà la fin de journée. Donc là, on est plutôt dans un travail de transformation euh, plus profond hein, euh, au niveau du système de euh, valeurs, et chacun faisant l'expérience, bien sûr, de, de, de ce que ça remplit intérieurement hein, dans son identité que d'entrer dans ce type de processus. C'est vrai que ceux qui l'ont vécu après le en montagne. Ça a parfois un autre effet que sous des néons à Paris. Mais en fait, le problème interne, enfin la, la dimension interne est quand même euh, est quand même forte à, à chaque fois. Enfin, on passait à la 4, 5e journée où là on va euh, se préparer au chemin de vie, et euh, pour s'y préparer, on allait d'abord passer par une phase qui consistait à reprendre chacune des valeurs, en commençant par la première, se reconnecter à celle-ci, et puis de se dire finalement, dans ma vie, quand je regarde un peu les choses de loin, quels sont les comportements qui m'éloignent de cette valeur Ce à quoi finalement je pourrais dire non aujourd'hui. Hein, donc je vous proposais de mettre à jour comme ça quelques comportements pour la première, la deuxième, la troisième valeur, hein, d'alterner ensemble euh, là-dessus. Et puis enfin... Fort de ce contenu, on pouvait entrer dans ce qui allait boucler dans le technicien le travail sur les valeurs, qu'on appelle ce fameux processus de projet de vie, hein, qui consiste en fait à faire un travail, euh, un peu de voyage dans le temps, en, en partant de, de, de l'ancrage sur l'ensemble de ces valeurs. Ensuite, en trois grandes parties, la première consistait un peu à poser comme sur une ligne de temps euh, la conscience de ce que serait ma vie dans un mois, si j'étais vraiment en allumant à ça, euh, de, de le voir l'entendre, faire une vraie représentation, d'entrer de, dedans, puis à trois mois, puis de nouveau c'est dedans, à six mois, puis d'entrer dedans, à un an, et etc. Puis ensuite, revenir dans le temps, et puis enfin, on allait passé dans la deuxième partie, où là, on allait comparer ce que pouvait être une vie bien ancrée dans son système de valeurs, par rapport à une vie où on était encore dans ses anciens schémas, et là, de se retourner sur le côté, et puis de prendre conscience, d'abord de façon dissociée de, de l'écart que pouvait prendre ma vie si j'étais euh, en écart, justement, avec ses valeurs, d'en faire l'expérience émotionnelle, pour bien imprimer au niveau de l'inconscient euh, ce que j'apprécie, ce que j'apprécie pas, Hein, puisqu'ensuite ça le met en pilotage un peu automatique et puis comme ça de remonter euh, de comparer d'abord à un mois ce qui se passerait, puis à deux mois ce qui se passerait puis à trois mois, et là on faisait l'expérience c'est vraiment émotionnel, à la fois du sentiment euh, réactif dans lequel je peux être quand je ne suis pas bien, sous la pression, sous la conséquence de mes comportements auxquels je n'adhère plus aujourd'hui, ou au contraire quand je me rebranche véritablement de ce qui va faire ma lumière, ma puissance, ma force et surtout qui va me mettre en dimension euh, co-créative avec mon environnement hein, puisque c'est ça finalement la finalité de tout ça si on le prenait en termes d'enéagramme, d'ailleurs, ce serait vachement intéressant pour des gens qui ont pratiqué l'énéagramme de faire un chemin de vie à partir des différents profils de base, par exemple. On se rendrait compte comment, d'un côté, on est emprise dans les peurs et les comportements inadéquats du profil 1, 2, 3, 4, 5, et au contraire, comment je peux grandir en allant vers le niveau plus libéré, c'est-à-dire à la fois dans mes sentiments et en même temps dans mes comportements, qui sont cette fois-ci beaucoup plus ouverts, constructifs, euh, euh, inconditionnellement euh, valorisants pour moi et pour mon environnement, etc. Ce etc. serait très intéressant de faire un chemin de vie spécifique, en hein, quelque sorte, c'est parfois ce qu'on va faire dans des extravagances de séminaires, comme je vais en avoir par exemple au mois de juin, euh, sur des séminaires un peu particuliers qui sont plus euh, orientés développement personnel dans lesquels on va jouer justement avec euh, ces différentes polarités PNL, c'est ce qu'on fait parfois aussi un peu dans le désert quand on, on s'y amuse comme ça avec des combinaisons de, de techniques euh, justement on, on a l'espace pour euh, faire ce genre de choses voilà, mais sinon on peut aussi l'intégrer dans les techniciens quand on a déjà fait euh, l'un ou l'autre des séminaires et qu'on revient je trouve que c'est vraiment intéressant d'aller après vers ce niveau de, de subtilité, d'accompagnement. Bon, je me suis un peu égaré, je reviens sur, euh, sur le, le contenu, donc ça c'était le chemin de vie. Et puis la dernière étape du chemin de vie, hein, une fois qu'on a passé ces, 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 ces différences, c'est de revivre cette fois-ci plus en autonomie le processus, euh, c'est-à-dire euh, vision de un mois, je m'associe, deux mois, je m'associe, etc. Et là de manière plus autonome, c'est-à-dire que l'accompagnant restant en fait à l'origine de... Euh, enfin dans le présent en quelque sorte... Et puis euh, de, 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 de laisser en fait la personne vivre un peu en autonomie ce, ce processus pour prendre un sandwich entre la, 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 la première phase d'accompagnement, hein, la deuxième qui était euh, la différence des deux, puis enfin finir dernier coup de plumeau par la troisième. Et puis le dernier, la dernière étape de la technique consiste à fermer les yeux et à réintégrer en fait tout le, le film en quelque sorte dans une partie intérieure. Bon là c'est un petit coup d'Erickson pour intégrer l'ensemble du process. Voilà comment se terminer le, le chemin de vie que vous avez en général terminé l'après-midi. Hein. Voilà. Puis on a fini la, la, la cinquième journée avec les méta-programmes. Donc là on changeait, on revenait plus sur la partie communication, fonctionnement, manière de mobiliser ces énergies. On commençait par le niveau réactif-proactif, On connaît depuis le départ en PNL, que je complétais avec la notion d'important-pas-important, important, puisque vous avez parlé sur les valeurs, c'était le moment où jamais d'en parler, avec ensuite ce qui était urgent et pas urgent, hein, vous vous souvenez donc il y a euh, « important » et « urgent », c'est-à-dire que c'est dans ma mission et je traite, euh, je réagis à l'environnement, on est bien dans de la réaction proactive, soit je suis dans l'important, mais par l'anticipation, c'est-à-dire que je suis plus en réflexion des processus qui vont me faire évoluer demain, euh, ce qu'on fait en formation, ce que vous faites quand vous travaillez sur les, les modes de comportement, euh, etc. Enfin, on avait en bas ce qui est pas important, donc là, c'est quand je suis en réaction à l'environnement, mais sur des choses qui me semblent pas faire partie de ma mission, donc qui très vite vont euh, m'engager dans des sentiments de perte de temps, d'énergie, d'argent, de santé parfois, euh, etc. Et puis du coup, bah, si je reste là-dedans, je passe en pas important et pas urgent, c'est-à-dire dans le développement de comportements, euh, plutôt euh, réactifs, qui sont euh, la passivité, enfin toutes les formes de passivité qu'on a dans la fuite, alors que ce soit en passant du temps à la télé, mais sans, pas pour l'émission, mais parce que je suis en évasion, que je pars en voyage, pas pour me faire plaisir, mais pour m'évader, hein, on est plutôt dans la fuite, les phénomènes de suradaptation, d'agressivité, etc. Ça va Donc ça, c'est pour réactif, proactif. Ensuite, on a parlé un peu des critères, mais je suis revenu sur ce que j'ai fait la veille, sur les valeurs. Ensuite, on a vu, euh, je crois que c'était évité. Euh, à, 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 euh, euh, tendre vert ou éviter deux, ensuite euh, référence interne, externe, puis en fait global, spécifique, option, procédure, euh, différence, similitude, et puis ce qu'on appelle les opérateurs modaux, hein, tu dois, il faut, euh, etc., enfin, qui renvoient en fait à, à l'assentiment d'envie, de devoir ou de pouvoir. Euh, ça va, ça revient Je vais vite, hein, mais euh, bon, c'est des choses qui... C'est bon Alors, on arrive à la dernière journée, avec là euh, une grande technique, pour moi un des premiers grands joyaux de la PNL, qui est ce fameux recadrage en six points, qui s'applique cette fois-ci pour le changement de comportement. Donc euh, bah, fort de la mise à jour de ces valeurs, de tout ça, parfois bah, c'est le moment ou jamais là, de se dire « tiens, quels sont les comportements qui sont encore un peu en écart ?» Donc on parle de comportements, hein, ces habitudes qu'on aimerait changer, mais qu'on a du mal parfois à changer où là, la particularité de ce points c'est de s'appuyer sur deux choses. La première, la notion d'intention positive, et puis la deuxième qui est nouvelle à ce stade, qui est la prise en compte des différentes parties de la personnalité. Donc je vous disais, première chose, c'est d'identifier le comportement, où, quand, comment, à quel endroit, etc. Ensuite, deux, d'aller chercher la partie de moi, euh, qui est, c'est là où on rentre dans les parties de la personnalité, qui est au fond hauteur de ce comportement, ce qui veut dire que, quand je repense au comportement que j'ai, que j'aimerais changer, par exemple, manger dans ma cuisine, prendre une cigarette à tel moment... Euh, etc et eh bien je me remets dans le contexte je me remets dans le moment où j'enclenche ce comportement je me dis tiens s'il y avait une partie de moi qui était là-dedans ce serait laquelle et là en interne j'écoute la partie de moi qui déclenche ce comportement une fois que j'en suis là et eh bien un peu comme un enfant je vais l'écouter cette partie pour aller chercher de la fameuse intention positive non pas euh, reprocher le comportement mais se dire tiens quand tu as ce comportement là s'il y avait une intention derrière ce serait quoi et on trouve évidemment un système de valeurs derrière donc on ne s'arrête pas aux premières réponses mais en général on répond sur deux ou trois niveaux de valeurs Hein, pour aller vraiment chercher une finalité forte qui, en général, se traduit par du mieux-être, de confiance, d'ouverture, etc. Une fois qu'on a bien identifié cette intention positive, eh bien, on va chercher une autre partie euh, créative. <rire> pour ça, je vous proposais de vous reconnecter à un moment où vous, êtes, euh, particulièrement, vous avez été particulièrement euh, créatif, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre, de refermer les yeux, de vous plonger dans cette expérience et de vous dire, tiens, c'est y avait une autre partie de moi qui était là-dedans, serait laquelle et puis du coup reconnecter à cette deuxième partie qu'on va <coughs> appeler créative ou euh, guider les bons tuyaux, ce que vous voulez, eh bien on va ensuite demander à cette partie de se dire, tiens, quand tu repenses au contexte de la fameuse comportement que j'aimerais changer, comme celui de manger entre les repas ou de prendre ma cigarette à tel moment, finalement, sachant maintenant qu'on sait qu'au terme c'est plutôt pour satisfaire ce type de valeur, ce type de sensation en interne, eh bien qu'est-ce qu'on pourrait trouver d'autre que euh, ce comportement-là pour satisfaire cette intention et c'est là que la partie créative nous annonce une première solution, qu'on va ensuite euh, dire, tiens, ben, si on la mettait en place, est-ce qu'effectivement ça nourrirait cette attention positive Si c'est oui, ben, on la garde. On va en chercher une deuxième, même chose, si on va... puis on va en chercher une troisième, puis même chose. Et fort de ces deux, trois, quatre ou cinq options, on va ensuite revenir à la partie, cette fois-ci, hauteur du comportement, et c'est là où les différents niveaux de partie interne sont importants, et là, de se dire, tiens, cette partie-là, parmi les différentes options qui pourraient permettre éventuellement de satisfaire cette intention positive que tu poursuis à travers ton ancien comportement, laquelle te semblerait la plus intéressante, marrante, facile à mettre en œuvre, etc. Et puis là, la personne va prendre la première valeur, va valider qu'effectivement ça fonctionne, puis la deuxième, puis va, euh, je ne parle pas de valeur mais de comportement, va valider que ça fonctionne, puis la deux, le deuxième comportement proposé, puis va valider que ça fonctionne, puis enfin le troisième. Et c'est là qu'en fait, la personne est en train d'intégrer dans son système limbique d'autres circuits pour satisfaire cette fameuse intention positive. Une fois que la partie euh, première donc euh, a validé euh, ces options, eh bien on peut même leur suggérer de continuer à fonctionner à un niveau inconscient de manière collaborative, comme elles viennent de le faire, et puis du coup de faire appel à toutes les autres parties pour valider que ces nouveaux comportements sont justes et euh, écologiques, on va en dire pour la personne au niveau interne. Donc on lui fait faire un petit tour de propriétaire, une fois que tout ça est bien sûr validé au niveau du ressenti kinesthésique, on proposera un pont sur le futur, éventuellement un pont sur le passé, et puis voilà, on c'est pesé, on peut... Euh, voilà, la fin de la, la technique. Voilà pour le recadrage en six points. Donc je vous ai fait une démonstration, et puis après vous avez pu expérimenter ce processus dans un sens et dans l'autre. Et je vous disais à ce moment-là que c'est là où on se rend compte que c'est vraiment la répétition des techniques qui va commencer à, à être vraiment intéressante. Parce qu'au début on suit le protocole, on accompagne une personne, on le vit mais l'autre nous accompagne. Mais c'est vrai qu'on l'aurait fait 4, 5, 6, 7 fois pourrait même après le faire en autonomie euh, là dessus, en étant de plus en plus euh, rapide, et ce que je trouve vraiment intéressant dans ce processus, au delà de l'accompagnement sur un changement d'habitude, c'est qu'il ouvre à une, à une manière euh, d'accueillir euh, le comportement euh, inadéquat de manière tout à fait positive. C'est ça que je trouve particulièrement intéressant dans cette démarche, hein, puisqu'on peut après tout à fait appliquer ce processus euh, à l'égard d'une personne. Je veux dire par là que si demain vous avez un comportement qui ne me convient pas, plutôt que vous condamner pour le compenser, c'est vous écouter sur la finalité de ce comportement. Et puis à partir de là, de réfléchir ensemble sur d'autres moyens d'atteindre ce, ce résultat, et de se mettre en système de coopération ensemble. Et c'est ça que je trouve vachement riche dans ce processus. Voilà. Ça va pour le recadrage en six points Il y a encore quelqu'un Ouais, c'est bon. Voilà. Alors, euh, je continue pour finir sur ce technicien. On a fini par le par par quoi d'abord Ben par le le switch le switch à hein, ce fameux euh, petite technique simple hein, où on reprenait là pour le coup les deux modalités où il s'agit de reprendre une expérience comme ça qui m'a marqué mais très très rapidement et puis de la remettre devant moi euh, et de passer euh, à la prise en compte de l'image qui m'a marqué. Euh, identifier le sentiment, ensuite aller chercher un sentiment inverse, retrouver une expérience positive, euh, donc une image en lien avec ce sentiment inverse, et de switcher les deux images. Hein. Ça consistait à prendre la première image euh, négative, mettre en petit euh, la deuxième image positive, ensuite switcher les deux images, et puis faire un écran blanc. Ensuite de rouvrir les yeux et de reposer refaire ce processus un certain nombre de fois et on s'aperçoit là pour le coup que du coup quand euh, l'ancien euh, l'ancienne la, image qui me dérangeait revient eh bien elle est automatiquement d'abord un peu euh, euh, modifiée puisqu'elle est en fait aiguillée sur une, une autre une autre image positive et donc il y a à la fois un aiguillage sur le plan euh, visuel mais aussi on sait aussi qu'en arrière-plan il y a un aiguillage aussi sur le plan émotionnel c'est ça que je trouve intéressant <rire> voilà donc c'est tout à fait pratique, facile à mettre en œuvre. Euh, voilà, On a nous, on a donc fini, euh, c'était la dernière technique, on a donc fini le technicien à partir de, de ça. Et puis enfin, je vous ai refait un balayage complet, non seulement des bases, mais du technicien. Et on a conclu, en fait, par un grand tour de table. Euh, si je vous parle là aussi du praticien, euh, pour vous expliquer en fait comment les choses se complétaient avec le praticien. Ce qu'on verra demain soir d'ailleurs. Euh, voilà, et puis fin du séminaire.